0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 17. Yo voy a hablar de invencibles. Parece que hay dos o tres que ya agarraron la onda ¿verdad? <risas> Invencibles Dice la palabra de Dios en Jeremías 1.17 Tú pues ciñe tus lomos Levántate y háblales todo cuanto te mandé No temas delante de ellos Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra Y pelearán contra ti, dice el que está a tu lado van a pelear contra ti pero no te vencerán Santo Dios Con eso podemos irnos a la casa ya Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová Para librarte Alguien debió decir amén a esto Levanta tus manos al cielo Y dile Padre gracias Gracias que todo lo que necesito es tu presencia para vencer amén Dale un aplauso más al Señor Siéntate un momento Mucha gente glorifica al extremo el llamado al ministerio porque se nos vende una imagen de lo que es un llamado ministerial que si ciertamente tiene algo de verdad confunde a muchas personas Un llamado a ser un siervo de Dios, a ser una mujer de Dios, a ser un ministro no es todo glamour, no es todo prosperidad, no es todo plataforma, no es todo aplauso el Señor llama al profeta y lo primero que le dice es van a pelear contra ti vas a tener dificultad vas a tener contrariedades vas a encontrar circunstancias adversas ¿A quién le gustaría una profecía así. Ese fue el llamado, el llamado no fue te va a ir bien, todo lo que hagas te va a salir chévere, vas a vivir una vida tranquila, en paz. No, 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 Él dijo van a pelear contra ti, vas a encontrar combates que ni siquiera te imaginaste, vas a confrontar enemigos que nunca conociste. Y déjame decir una cosa, esto puede ser desconcertante para cualquier persona. Pero para el profeta fue más desconcertante. ¿Por qué? Porque él no era un pecador. Ni estaba planeando asaltar un banco. Él era un hombre de Dios, con unción de Dios, con llamado de Dios, en santidad, que oraba, que ayunaba y que buscaba de Dios. Porque la Biblia dice claramente, muchas son las tribulaciones del justo, no del impío, del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Imagínate que el Señor te diga a ti Una persona en completa, absoluta y total Comunión con Él Y te diga vas a tener un revolú Que no tiene madre Vienen peleas, vienen contrariedades Vienen situaciones difíciles Es más te la voy a poner más fea todavía Aquí viene, te la digo Seguimos, paramos No solamente le dijo. Tú vas a tener problemas. Sino que agárrate, agárrate. Agárrate. Le dijo. Muchos de tus enemigos. Van a ser la misma gente. En las cuales tú vas a profetizar. Y a ejercer tu don. Versículo 18 dijo. Los reyes de Judá. Los príncipes y sacerdotes. Y el pueblo. Le dijo el Señor. Yo te llamé. Para que profetizar yo te llamé para ser luz yo te llamé para que seas guía y él dijo gloria a Dios pero va a haber gente que en vez de aceptar tu palabra te van a entrar a pedrar. y cuántos ustedes saben que eso es una verdad en el ministerio nosotros los ministros a veces recibimos más fuego y más persecución de los mismos evangélicos a los cuales Dios nos envió a guiar a sanar a levantar en su nombre que de los impíos el Señor le dice a Jeremías te puse un don eres un profeta te voy a enviar a las naciones pero agárrate chichi porque la misma gente a la cual tú le vas a hacer bien te van a hacer daño la misma gente a la cual le vas a ministrar Te van a traicionar La misma gente a la cual tú le vas a hablar palabra, Te van a dar la vuelta En vez de aplaudirte te van a entrar a pedrar Yo no estaba esperando Que muchos se gozaran con esto Pero dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Díselo, díselo, eso es para ti papá Pero aquí es donde viene lo interesante El Señor le dijo sí. El pueblo impío te va a dar la espalda. El pueblo de Judá te va a dar la espalda. Muchas veces los príncipes te van a dar la espalda. Los reyes te van a dar la espalda. Los sacerdotes te van a dar la espalda. Pero yo nunca te voy a dar la espalda. Yo siempre voy a estar contigo. Y si Dios es lo único que tú tienes. Es porque Dios es lo único que necesitas. Mientras el mundo se vaya. No importa si Dios se queda. Y esa tiene que ser la realidad. Ahí tiene que estar basada tu fuerza. Porque va a haber momentos. Donde todo aquel que prometió ayudarte. No te va a ayudar nada. De todo aquel que prometió echarte una mano. Te va a dar un pie. Pero Dios. Yo dije Dios. Yo dije Dios. Estará contigo 24-7. Él nunca se irá. Imagínate. Imagínate lo complejo de solo estas palabras viene guerra, viene guerra y muchos te van a dar la espalda y muchos te van a hacer la guerra y muchos se te van a oponer pero yo voy a estar contigo y como yo voy a estar contigo aquí es donde viene el mensaje que yo tengo para ti hoy serás invencible si yo fuera tuyo diera un grito de gloria ahora mismo no dice que no tendrás problemas No dice que no vas a tener Circunstancias adversas Pero en todo combate Serás invencible No hay arma forjada Contra ti que pueda prosperar No hay enfermedad que te mate Si no ha llegado tu tiempo No hay problema económico Que te quiebre Dios está contigo Y si Él contigo ¿Quién contra ti? Si sí van a pelear, pero no te van a vencer. Esto no lo está diciendo la pelusa o doctor Fuchi. Esto lo está diciendo Jehová. Yo dije: Lo está diciendo Jehová. Hay una bendición de invencibilidad para el pueblo de Dios, Señores. Al final. A la buena o a la mala ganamos. ¿Alguien entendió eso? Óyeme bien yo le estoy hablando en esta noche en el nombre de Jesús a los Jeremías del pueblo de Dios Yo le estoy hablando a los hombres y a las mujeres que tienen un plan y un llamado de parte de Dios Yo he venido hoy a decirte van a pelear contra ti pero no te van a vencer se van a levantar en tu contra. Vendrán contra tu economía. Contra tu salud. Contra tu familia. Contra tu ministerio. Pero por más que traten. Tú vas a permanecer firme. Porque Dios lo ha decretado. ¿Cuántos de ustedes saben que si Satanás lo hubiera podido matar? Hace años que lo hubiera matado. Es más, ¿cuántas veces no le ha dicho él que lo iba a matar? Y aquí estás vivito coleando y gritando. Mucha gente me dice pastor, tantos hermanos que se fueron con el COVID, pero tú no, tú no, porque hasta que usted no le llegue su tiempo, ningún COVID lo acaba. Usted se le trae un tren y el tren se parte en pedazos, yo no sé si me están entendiendo, lo muerde un perro y al perro le da rabia. Se muda su suegra en la casa. Y ahí si sí no hay quien pueda con usted. Bueno, no, no, mentira, mentira. Yo quiero que tú le digas a alguien: en este mascarillo, no, dile: pelearán contra ti, pero no te vencerán. No, no pero eso es como diciendo que tú estás hablando de sobaco. O estás dando una profecía. Voltea, y dile. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Escúpelo en la cara. Úngelo en el nombre de Jesús. Que ellos lo sientan en los huesos. Y entiendan al salir de aquí. Que nada lo podrá detener. Ni hacer frente en su vida. Estás luchando. Estás batallando. Y eso es normal. Dentro del vínculo de un llamado es normal. Es que mucha gente cree. Mucha gente ve nuestro ministerio y dice: Pero qué suerte tiene ese negro. ¿Suerte de qué? ¿Usted está creyendo en esa mojiganga? Váyase a la iglesia de Walter Mercado. ¿Suerte de qué? No, las cosas no han sido color de rosa. Las cosas no han sido tan, tan homogeneizadas Como se ven Eso es lo que yo digo de, 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 de glorificar un llamado Nosotros tenemos una imagen En televisión En las redes sociales Y usualmente esa imagen Nos salimos uh, 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 Que Dios no envió A predicar una palabra de fe Y a hacer luz No a hacer paño de lágrima de nadie No andar dando pena pero la realidad es que nosotros vivimos en una constante batalla pero siempre nos vas a ver regresar otra vez con más victoria con más unción, con más como dicen los ticos sea tontos, machillo a la cantidad de gente que me dice yo me voy de esta iglesia y veré esta iglesia destruida. Yo le dije, se va a poner más buena desde que tú salgas por ahí, loca vieja. Yo también tengo derecho a descalentarme. Es que hay mucha gente freca. Hay mucha gente freca. ¿Sí o no? Tienen un complejo mesiánico. Ellos creen que porque ellos se van, la cosa va a serán ellos Jesús, serán ellos Dios, serán ellos el Espíritu Santo. No llega ni ángel de Cupido en pañal y tirando flechitas, y están privando ahora que son la última Coca-Cola del desierto. Yo mismo le abro la puerta y le doy una patada para que caiga en el parqueo. Le sirvo hasta de Uber para que vayan más rápido. Y siempre dice lo mismo, pero nosotros seguimos avanzando, de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción. ¿Hay alguno aquí que diga menos okay? qué? Porque con nosotros está el Señor. Y si sí, pelean contra nosotros. Pero no nos vencerán jamás. Aleluya. El Señor le dio una promesa. Y la promesa fue. No te van a vencer. Porque yo estaré contigo para librarte Y esto es importante. Porque eso significa que va a haber muchos momentos donde tú necesites liberación. Aunque estés en el plan de Dios, aunque estés bajo la unción del santo, aunque estés en tu asignación, vas a necesitar ser librado por Dios. Y lo que Dios quiere que tú entiendas es que para tú ser un vencedor, para tú ser invencible, para tú experimentar invencibilidad vas a tener que atravesar por muchas batallas. El Señor le dije yo voy a estar para librarte. Y la palabra librar allí es el hebreo nazal Que quiere decir arrebatar con violencia, recobrar, arrancar o trasladar. Es por eso mis amados hermanos que la vida cristiana. No es una vida normal. Tú, tú no estás llamando anormales. Todos son anormales. Usted no es de este mundo. Usted viene de otra galaxia. La vida tuya no puede ser normal. Tú sabes una de las peores cosas que los cristianos quieren. ¿Yo, pero, yo quisiera que las cosas estuvieran tranquilas? ¡No! Porque muchas veces Dios te tiene que agarrar y arrancarte de una situación. Y eso causa cambios bruscos en tu vida. Ha habido momentos donde te botan del trabajo y tú dices cómo Dios permitió esto tenías que salir de ahí tenías que salir de ahí y Dios te arrebató hay veces que tienes una relación y de repente ese hijo de la chancleta desaparece tú no sabes de lo que te está librando el Señor Hubo una hermana que lo dijo desde el ombligo, lo gritó. Tú, sí, tú la estás choteando, colombiano, ¿sabes? Hermana, te están haciendo así. No, pues dígalo claro. Tú no sabes lo que. Eso es. Era... Ella todos los el días pone la alabanza Rata de dos patas. No. Y entonces, la vida cristiana es muy violenta. Extremadamente violenta y muchos de Nosotros andamos buscando normalidad pero Dios vive removiéndonos arrancándonos Colocándonos en otro lugar ¿por qué? porque Te está protegiendo tienes que entender Que Dios tiene un plan y ese plan no se Detiene él está encargado de tu vida y Los pasos del hombre justo son ordenados Por Dios A veces, a veces como que, ya, tú, tú, tú ves como ese sillón, tú tienes un sillón que ya tiene la forma de su putanca. Y tú quisieras que la vida cristiana sea así, como que tú tuvieras tu nidito, a, a, a Chepa no pone un huevo. O, 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 o el colchón que ya tiene la forma de la barriga. ¿No? Y tú quisieras que las cosas fueran así. Es, es, como, es, como que, es como que cada tres días el Señor te pone zapatos nuevos. Tú quieres que los zapatos se rompan, o sea que ya tú te, cosas. no, Él te está dando muchas cosas nuevas, pero es protegiéndote. Yo digo es protegiéndote, el pueblo de Israel no podía detenerse, no podía estancarse, tenía que movilizarse. Y cada vez que se movilizaba un nuevo milagro aparecía, un nuevo enemigo llegaba, pero una nueva bendición también. Cuando Dios le dice al profeta Te voy a librar Está diciendo Nazal. Que quiere decir te voy a arrancar De diferentes situaciones Malos somos nosotros Dice que el perro siempre vuelve a su vómito Y a veces nosotros sabiendo Que tenemos que cerrar una puerta Volvemos y nos tiramos por la ventana para allá Hay gente que tú tienes que cortar Totalmente con ellos hay actitudes que se tienen que quedar atrás Hay huesos que tienes que enterrar Si no puedes decir aleluya Di aleluya Yo te voy a decir donde se usa Nazal en Éxodo 3.8 cuando dice he descendido para Nazal para librarlos Y llevarlos a una tierra Donde fluye leche y miel o sea Que cuando el Señor le dice a Jeremías Yo te voy a librar o Yo te voy a Nazal era porque Lo iba a arrebatar en momentos de un lugar Y lo iba a poner en uno mucho mejor Si se Fue eso viene Algo mejor ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez perdieron algo que pensaron que era la octava maravilla del mundo? Y de repente el Señor vino y te dio una cosa 30 mil veces mejor. Y el problema es que mientras esa mojiganga estaba contigo, sea lo que sea. Tú no estabas abriendo un espacio para que lo nuevo de Dios llegara alguien entendió y a veces el señor tuvo que hacerlo a la mala como camala, a la mala ¿Mm? ustedes son como los muchachos cuando uno dice muchacho apaga la televisión y a la tarea muchacho apaga la televisión y a la tarea al rato viene el papá y le pega todos los cables se lleva la televisión le trae en la cocina y entonces tú haces la tarea a veces Dios tiene que hacerlo violentamente. Por eso la palabra ahí es arrebatar. Ahora lo cual me lleva a algo muy importante. Y es esto. El Señor le promete al profeta que va a ser invencible, que va a estar con Él, que lo va a librar. Pero le pone cuatro requerimientos. Para que esa invencibilidad tome lugar en su vida. Porque Dios nunca te da la cosa así por sí. Él siempre demanda algo de ti. Dios es un Dios de pactos. Y un pacto significa usted pone aquí y yo pongo aquí. Y los dos cumplimos con una parte y somos fieles a un pacto. Hasta ahora me están entendiendo hasta ahora me están entendiendo y es por eso que hay mucha gente que está más jalado que un timbre guagua en la iglesia porque tú quieres que Dios sea fiel cuando tú no le estás siendo fiel a él cuando tú no estás siguiendo la palabra la palabra de Dios tiene que ser lámparas a tus pies. Quiere decir que cada paso que tú das Tiene que darse por la palabra Para que sea un paso de luz El Señor le dice al profeta Y te dice a ti en esta noche Hay cuatro cosas Cuatro cosas Que tú tienes que hacer Y mira cómo le dice Atiende porque esto es importante En el versículo 17 dice si tú no la haces Vas a ser quebrantado Delante de los enemigos Wait a minute, time out Tú no me acabas de decir a mí Que yo soy invencible Tú no acabas de decir a mí Que yo soy, que nada me va a poder No, 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 no Si tú no haces eso que yo te digo Serás quebrantado Delante de tus enemigos o sea que tiene que ver mucho tu participación, obediencia, revelación, para que tú tengas esa invencibilidad. Porque yo sé lo que mucha gente dijo hace un momento: oh, sí, qué bonito! Dios nos ha hecho invencibles, pero a mí es palo y palo y palo y palo. Pues esta noche yo te voy a enseñar a quitarle el palo al diablo y darle cuatro latazos en la cara. La palabra quebrantado en versículo 17, solamente para darle ahí un background, es del hebreo katat, que quiere decir roto, disperso y aterrorizado. Y díganme si eso no describe a algunos cristianos evangélicos. No mira a los lados ahora, qué chimosos son ustedes. ¿eh? Ustedes son de la gente que siempre traen a una gente y dicen, mira qué bueno que te traje, escucha la palabra, escucha al pastor. Y no te quisiste sentar adelante que es donde le escupe que hay más unción. Hay muchos cristianos que están quebrados, rotos, dispersos, aterrorizados, perdidos. Tú dices, ¿pero por qué? Porque es imprescindible que tú sigas ciertas normas. Y en este pasaje hay cuatro, digan cuatro, cuatro claves de invencibilidad y están claritas. Claras como el agua la primera es actitud tu actitud mira lo que le dice el Señor el profeta Ciñe tus lomos y levántate y oye bien lo que te voy a decir la, el ceñir los lomos Habla de una actitud de estar listo para cualquier cosa que Dios demande Listo para pelear, listo para obedecer, listo para hacer batalla espiritual, listo para servir, listo para salir corriendo, listo. Levantarse responde o se alinea al mismo concepto. Levantarse significa que usted no está tirado en el suelo Que usted no se siente una víctima Que usted no está llorando Usted está en pie Preparado Esperando la orden del general Para salir corriendo a Hacer lo que él quiere que tú hagas Es por eso Es por eso Óyeme bien Que en el libro de Isaías Mira en, en Éxodo 12, 11 Dice que todo el pueblo tenía que comer el cordero Ceñido sus lomos. ¿Sabes por qué? Mira, tú te ceñías los lomos cuando te apretabas aquí. Era como cinturón, era como los kimonos de los, de los karatecas, ¿verdad? Y ahí era que iba la espada. La única manera que usted se soltaba esa cuestión, ¿verdad? Es como algunas hermanas que usan faja, que se aflojan cuando llegan al... La... ¿Sí o no? Digo Alguna Alguna hermana no Ahora hay tipos En Colombia Comprando faja El otro día Yo le pegué un abrazo a Un pastor Y tenía una faja Tan apretada Que tenía senos Se le subió la panza aquí Y el ombligo estaba aquí Pero tú sabes cuándo era la única El único momento Donde ellos soltaban eso Cuando se iban a acostar Cuando iban a descansar Cuando ya no había peligro y lo que dice aquí usted tiene que tener sus, sus lomos ceñidos. Usted tiene que estar en pie de guerra. Preparado para hacer lo que Dios demande en el momento en que Él lo quiera. Hay mucha gente durmiendo. Y durmiendo usted no obtiene victorias. Usted obtiene victoria cuando usted actúa en el momento en que Dios le dice que actúe. ¡Hello! ¿Cuánta gente Dios le ha dicho siembra y no siembra? Y después dicen, ¡Ay Dios, yo debí, yo debí obedecer, yo debí obedecer! ¿Cuánta gente? Dios no lo dice, abre un grupo, vete a la escuela de liderazgo, vete a un éxodo, pero no lo hacen, están sentados, esperando que... Usted tiene que estar listo para tomar una orden. Usted tiene que estar preparado. Hay demasiadas distracciones hoy en día. Y mucha gente no ha entendido. Que el enemigo te tiene literalmente embobado. Los cristianos no están listos para nada. Son sorprendidos por cualquier cosa que el enemigo trae. Cuando dice la Biblia que nosotros... Los hombres prudentes. Las mujeres prudentes. Tenemos que antes que llegue la tormenta. Ya tener la casa cimentada en la roca. Usted no puede cimentar la casa. Cuando ya está soplando el viento. Y el problema con muchos cristianos. Que quieren orar. Cuando el médico le dice. Te quedan dos semanas. Ay Dios mío. Aleluya. Increíble cuánto tiempo. Encuentra la gente para ir a una célula. Cuando el doctor le dice. Son seis meses que te quedan. Y eso. Eso si sí deja de fumar, ¿eh? si sí deja de fumar, pues si no te quedan más o menos como una 48 horas, papá. Nunca están listos para orar, nunca están listos para sembrar, nunca están listos para evangelizar, nunca están listos para nada, para nada, para nada. Siempre tienen una excusa. Yo dije siempre tienen una excusa. Luego yo bajé a la iglesia cuando Dios me probó un carrito. Yo voy a tener una célula cuando Dios me probó una casa ¿Qué es eso? Yo voy a dios mal cuando Dios me dio un mejor trabajo Usted nunca va a hacer nada Usted tiene que aprender a ser fiel en lo poco Para que Dios lo ponga en lo mucho La senda del justo es como la luz de la aurora Que va aumentando Usted tiene que caminar en el nivel de luz Que usted tiene Hello En tu nivel de revelación Beth Alves fue una de las intercesoras más, es una de las intercesoras más poderosas de los Estados Unidos. Yo la conocí personalmente cuando estábamos en la escuela bíblica. Y es una de las, de las personas que Dios usó para incentivar eh, eh, intercesión. Y ella dice que ella se pasó la vida preguntándole al Señor. Señor, ¿por qué no puedo orar eh, por cinco o seis horas al día? Él dijo... Preocúpate por la hora y media que te pedí. El resto viene. Si usted no diezma 20 pesos a la semana, usted no va a diezmar 200 y mucho menos dos mil. En Isaías 5:26. Isaías 5:26. Se presenta un ejército que Jehová describe y dice que alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado. ¿Usted visto el cansancio que tienen hoy la gente? No. Señores, la gente nace cansada hoy. Quiero dormir cansado. Para no pensar en ti. Ah, ah. No, ustedes saben que los religiosos me van a criticar, pero si ellos saben qué canción es esa, eran unos borrachos apestosos, todos. Ahora mismo saborearon tequila, cerveza, de todo. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará el sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejército de los postreros días van a ser gente que van a marchar listos, preparados para cualquier cosa que se presente en cualquier momento. alguien diga amén, ahora muy interesante que en primera de Pedro dice en el capítulo 1 versículo 13 dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, o sea que lo que era físico en el viejo testamento ahora está pasando a ser algo espiritual, no es que tiene que apretarte la barriga es los lomos de tu entendimiento dice sed sobrio eso es ser ceñido del lomo una gente sobria que no toma juego y a relajo las cosas que tiene que tomar en serio y dice y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Mesías sea manifestado en otras palabras usted no se puede relajar usted tiene que andar ¿Cómo le digo ¿Cómo le digo chivo los dominicanos saben eso, ¿verdad? Usted tiene que estar chivo. la cantidad? Yo, yo, yo estaba caminando en una ciudad mega, súper peligrosa. Íbamos caminando por ahí y estábamos un par de pastores y de repente vemos a unos gringos. Todo es lembao. Y como nosotros sabemos, esa ciudad, más para decirle, era Ciudad México, pero era en el borde con Tepito que es una ciudad donde se hizo Men on Fire. Es una ciudad bastante peligrosa, pero está muy pegada de lo que es el downtown eh, Ciudad México. Creo que te pito, sí. La cosa es que lo vemos todo en embao y lo paramos. ¡Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Resulta que eran unos gringuitos de la Florida, de una iglesia. Y le decimos, mira, pandereta, ¿para dónde ustedes van? andamos buscando tacos a ustedes lo van a cortar como tacos si ustedes se meten por ahí no pero que we used to it yo le dije dame el teléfono de la mamá de uno de ustedes para yo llamarlo y dejarle saber que lo mataron ya pues ustedes van a morir hoy D dime tú ¿a esta cara la ven caminando por una calle y los maleantes cruzan Pero un gringuito de eso, lleven la frente, por favor, asáltenme. Así mismo, los malandrines, lo ven, es un letrero, please, 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 kill me. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Hay muchos cristianos que están así, están eslembados, líderes, ¿sí o no? Una dama de la camela. Señor, ustedes saben la cantidad de iglesias que no se están dando cuenta que Jesús está a la puerta. Ellos están trancados todavía porque le tienen miedo al COVID. Una galleta le va a agarrar le va a agarrar la trompeta ¿tú sabes cuál? Usted sabe, en Santo Domingo es muy tú quieres estar a la hora de los cañonazos del 31 de diciembre tú quieres estar con tu familia la gente va corriendo ni, ni, ni", tú ves los carros corriendo para tú llegar y estar con la familia a ellos le va a agarrar el trompetazo en la carretera se van a quedar porque usted está supuesto a estar preparado a ser sobrio a entender en qué tiempo estamos viviendo Despiértese mi compadre Despiértese comadre Es tiempo de orar Es tiempo de batallar Es tiempo de sembrar Es tiempo de predicar Arrebata de tu familia al diablo El capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice El que a esta hora quiera ser impío Sea más impío Y el que a esta hora quiera ser justo Sea más justo Porque ya está cerca en otras palabras si todavía usted está pensando. Si usted se va a comprometer con el Señor. Usted se fue. You're done baby. Si a esta hora con todas las señales que tú has visto. Todo lo que decía la Biblia de los posteriores días. Guerras, rumores de guerra. Eh, eh, sediciones, eh, eh, pestilencias. Si usted está ciego todavía nadie lo va a hacer ver. La sociedad hoy en día parece una película de escatología, las películas como de antes de Left Behind no son tan exactas como prender una noticia hoy en día Literalmente estamos viviendo en la antesala del rapto de la iglesia, es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer Apriéstese los pantalones compadre Ciñase los lomos Póngase en pie La gente invencible Es gente preparada Usted prende la televisión y le dice Ahí viene un huracán El huracán Julia Ustedes se dan cuenta que siempre Siempre tienen el nombre de un familiar Que tú detestas <risa> ¿No? Ahí viene el huracán Julia ¿Ustedes ¿saben cómo es que le ponen los, los nombres a los huracanes verdad? nombres de suegra bueno ah, pero siempre viene el huracán Julia ahí viene el huracán Albertina ahí viene el huracán Kamala ahí viene el huracán Pelosi no le pusieron esos nombres porque se ofenden los huracanes dicen voy a dejar de soplar para que esa vieja no me diga que, que ese es su nombre pero oye esto señores y nos dicen que viene un huracán y todo el mundo sale a prepararse y esos mismos cristianos le estoy diciendo yo que ya el Señor está a la puerta y todavía lo están pensando dos veces tú sabes que un día de esto yo me voy a meter en ese ministerio sí, sí. sigue pensándolo sigue pensándolo ¿saben lo que dice el dicho? camarón que se duerme no, lo deja el rapto Dos La segunda cosa que le dice el Señor al profeta Para que sea invencible Es referente a su asignación Versículo 17 Habla lo que yo te mande Y óyeme bien lo que te voy a decir en este momento Mientras usted hable la palabra no hay nadie que lo pueda detener mientras usted tenga su asignación el fuego no lo quema los leones no lo devoran y el mar no lo ahoga a quién yo vine a hablarle en esta noche es por eso que yo nunca cerré la iglesia porque yo dije venga acá venga acá pero a mí Dios nunca me dijo que la cerrara y fue el que me llamó si me llevan preso, eso es parte del plan. Y si me dejan, también es parte del plan. Y si me muero, también es parte del plan. Y si me cago, también es parte del plan. Entonces, ¿para qué voy yo a inventar? Usted tiene que permanecer en su asignación. Tu utilidad es primordial. No, no, no me entendieron. Va a poner que tú tienes dos carros. Tú tienes dos carros. Tienes un Honda Civic Que te gustaba mucho Cuando era un teenager Y ahora tienes una camioneta Con la cual tú te ganas el pan El Honda Civic se va a podrir Pero la camioneta Tú la quieres cuidar Porque ahí es que tú Estás haciendo bille Billete Tu negocio depende de ahí La utilidad de algo le, le añade valor Entonces el Señor le dice Tú vas a ser invencible Pero tú tienes que hablar Lo que yo te mandé Enséñame una iglesia que predica la palabra. Enséñame un cristiano que gana almas. Enséñame gente que hace discípulo. Y yo te voy a enseñar gente invencible, imparable, inquebrantable, indetenible. Hay alguno de esos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22 Se está hundiendo el barco donde va Pablo. Y Pablo le dice: Tranquilo, pipo tranquilo pero como que tranquilo de paso Pablo era de los que tenía una bola de hierro amarrada porque él era un prisionero y el agua estaba en las rodillas y el tipo dice que tranquilo y todo lo otro con su chaleco salvavidas a él le podían poner 30 chalecos iba para el fondo de la mar y él dice tranquilo ¿cómo que tranquilo dice anoche se me apareció el ángel de Jehová y me dijo que yo tenía un mensaje para César No César el brother de aquí El César Y yo sé Que hasta que yo no vaya A donde César y le dé la palabra Que yo tengo que darle Yo no me muero El mar no me va a vencer Yo no me voy a ahogar Y de paso el que se agarre de los tobillos míos Lo saco para afuera también Porque tú el que esté pegado De esta palabra no soy yo es la palabra que yo llevo. Es la palabra que yo llevo. Y así hay cristianos que no lo entienden. Díganme ustedes, ¿cuántos cristianos? Voy a dejar mi grupo. Voy a agarrar mi grupo. Voy a dejar mi grupo. Voy a agarrar mi grupo. Qué babosada, ¿eh? Uh -huh. Si trataran su trabajo secular. Como tratan el ministerio. Tuvieran quebrado. No tratan ni el salón de belleza. Así. Una mujer nos dice. Me voy a dejar una greña. Me la voy a dejar. No. No. Eso es religiosamente. Están ahí. Batijuliándose. Esta cuestión. Y si viene la humedad. Y se le para el pelo. De, como un matojo de camboya. Van dos veces a la semana. La mujer es el único ser. Que si tiene las uñas dañadas. Piensa que está fea Va donde los chinos Hasta chinos saben hablar las mujeres Ay, oh, no. me llevó una cosa de chino Los otros días Y la chinita me, me, me cortó las uñas Y yo nada más decía Ay que me vean ahora todos los metrosexuales Que yo he perseguido por tanto tiempo Dios mío Que me vean ahora Me untaron hasta wax y cosas y la chinita feliz, ¿verdad, Jessie? Hasta que dejé que Jessie le diera la propina. Ella creía que me tenía engañado a mí. Y la chinita, cuando Jessie le dio la propina, dijo, ¡ay, yo ¡Oh! <risa> Jessie me dijo, no te arruñes porque se me dañan las uñas. Pero la mujer va a, a donde los chinos estos se hace las uñas y dice, ¿ah? ¿Te diste cuenta? y tú estás desesperado diciendo ay Dios mío ah, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que si sí me di cuenta? ¿tú te crees que no se das cuenta de nada? <ríe> y el rapto de la iglesia ahora Señor ¿cómo me comprendría la trompeta en este momento? oh mátame pícame en pedazos mándalo ángeles de Elías que ven en el... okay. al rato dice ¿Por qué? Que tú no... ¡Mira! Yo estaba disimulando A ver que tú, que tú pensabas Que yo estaba... Je, 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 yo estaba disimulando ¿Qué? Que te pusiste el anillo ¡Las uñas! A ver que yo sé Truqueate activo ti, Pero tú ves que nunca tratan Nada de eso Lo tratan como tratan El ministerio no sé si me están entendiendo Siempre están como Y tú no sabes que mucha de la bendición Que tú tienes en la vida La recibes por tu asignación Por tu utilidad El siguiente capítulo En Hechos 28 lo muerde una serpiente Y el tipo también está relax Fua a la serpiente ¿Por qué? Porque él sabía ya lo que Dios había dicho. Él tenía una palabra que darle a César. Y usted tiene una palabra para su familia, para sus amigos. Usted tiene que cumplir con su llamado. Alguien debió decir amén. No, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Y qué hubiera pasado si cuando se le aparece el ángel de Jehová y le dice? No vas a morir porque tienes una palabra que dar en Roma. Y él hubiera dicho... No, señor, tú sabes que ahora me cambiaron las horas del trabajo. Entonces, además hay una doña que está al lado de mi casa que no quiere que tengamos celda porque parquean mucho carro. Además el esposo mío, el gordo, apestoso ese, ahora quiere que yo le cocine los lo días de célula. Entonces yo la... No, tú sabes, yo no voy para la iglesia por el coronavirus... Además hay que someterse a las autoridades Yo voy a ver Todos esos cristianos babosos Que han dicho por tanto tiempo Que se tienen que someter a las autoridades Yo voy a ver Cómo se van a someter a estas nuevas leyes Que los demonios de Washington están sacando Yo, yo, yo voy a ver Porque tú eres tan fiel a las leyes Que yo voy a ver Cómo tú te vas a alinear A esas leyes diabólicas Porque tú has predicado sometimiento a todas las leyes humanas I just wanna see that. I just wanna see it Me imagino que habrá doctores Que van a hacer aborto Me imagino que habrá algún hombre Que sin querer se va a hacer transgénero Sí, porque son Son leyes Son los. Y tú te tienes que someter a la ley de la tierra Mentira del diablo tu ley viene de más arriba que Washington Cuando la ley del hombre no se somete a esto Yo no me tengo que someter a la ley del hombre Esta es la ley no de los Estados Unidos Sino del universo Todo lo que subsiste vive por esto Predicar evangelio plagoso a otro son tonterías Yo dije son tonterías Yo dije son tonterías del que está a otro lado Son tonterías La tercera cosa que el Señor le dice a Jeremías Es referente al valor y a la fe Le dijo no temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar. Gramaticalmente hablando, lo opuesto al temor es lo opuesto al temor es creer. Gramaticalmente hablando, lo opuesto al temor es creer. Pero todavía es más profundo en lo espiritual. Es literalmente la fe de la Biblia. Por eso cada vez que se aparecía Un ser, sea ángel o sea el Señor Decía no temas, solamente cree Porque donde hay fe no hay temor Y donde hay temor no hay fe Y el Señor dice El que te dijo que tu, tu victoria está en la fe Dice que si tú te paras delante de un reto Delante de un enemigo Delante de algo y temes Él mismo te quiebra ¿Y por qué Dios va a hacer eso? Para que aprenda. Yo dije, para que aprenda. ¿Tú sabes lo que hacían los papás dominicanos cuando tú llegabas con un golpe? Eso no se puede hoy. Pero en Santo Domingo, mi papá agarraba este negro y lo llevaba a donde el que le dio. Le decía, dale, pelea. ¿Sí o no? Era así, vamos, dale. Y tú no podías, chico, palarte. tu papá dejaba que te dieran. Si te, quedaba, si te daban, te daban, pero le, le bregaste. No le tuviste miedo. ¿Tú te crees que un papá dominicano, de que, que tú eh, eh, tuviste miedo en la noche y te, te metías en la cama? No, hombre, no. Desde que un muchacho pegaba un grito, le cerraba toda la puerta del cuarto. Ta, 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 ta. Y el muchacho, ¡guay! Aquí está la ciguapa. Sí Se pelea con la ciguapa sí entonces. Era a la mala o a la mala que no hacían, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que uno, chacho? ¿Tú no podías decirle a un papá que le tenía miedo a los caballos porque te llevaba un hipódromo? No un establo, a un hipódromo. ¿Tú, tú, tú nada más le decías a un papá? A mí no me gusta el tomate. Hazme un favor, me le da tomate por cinco días, no me le demás nada. Tomate. Y tú comías tomate por la nariz, por los oídos. Tú te luntabas, porque tú no te parabas hasta que tú no te metieras cuatro tomates. Y todo el mundo, <ríe> todo el mundo comiendo tomate. Y un día, fíjate, un día, porque no se dejen confundir el colorcito. Yo soy un Oreo cookie, negrito para afuera. Pero... Un día yo dije, ¿sabes qué? En la mesa. ¿Sabes qué? Yo odio el pollo. Y mi papá dijo, ¡Ah! Démele tomate otra semana. Sí, porque de bruto no tenía nada. A tomate puro. En Deuteronomio 7:17. Deuteronomio 7:17. Ya voy a terminar, pero mira, Deuteronomio 7:17. Mira lo que dice la palabra. <coughs> Dice si dijeres en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? ¿Quién está hablando aquí? Pero láncenlo. ¿Quién? Dios. Y Dios te está diciendo. No puedo exterminar las naciones si usted le tiene miedo. Porque yo solamente le doy victoria al que cree. Yo estaría violando mis propios principios no están aplaudiendo ¿eh? dice cómo yo las podré exterminar pero tú lo puedes todo no yo no puedo violar mi propia palabra y ya yo te dije que la victoria estaba en la fe usted tiene que creer para tener victoria y mira lo que dice no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto y esa es una clave que tienes que entender cuando usted esté confrontando pruebas Use su memoria Y váyase a los Files que dicen Que Dios ha obrado en tu vida Yo no sé si alguien me está entendiendo Y todos los testimonios Y todos los milagros Que tú hayas escuchado Recíclalo otra vez Lee las escrituras, cree la palabra Hasta que usted se pare delante del enemigo Y le diga Tú vas para abajo Goliat Eso fue lo que hizo David. David vio a Goliat y le dijo a Saúl. Mira yo tumbé oso. Yo tumbé leones. Dios nunca me dejó solo. Y sé que no me va a dejar solo ahora. Tú tienes que usar tu mente. Y sabes que ese es uno de los principales problemas. Tú usas las redes sociales erróneamente. Estás llenándote de basura. Fue muy duro eso. Pero yo siento que los ofendí. Los ofendí. Oh, no, yo creía. que le iba a dar más duro todavía. Como los papás que se ente ahora para que llore. Estamos usando plataformas erróneamente. Ahora hay una idiotez ahí TikTok. Yo estoy en TikTok ahora. Ah, no, no, no. Pero yo no estoy... Qué usada es esa Un montón de cristianos Haciendo disparate ahí Un día le van a tener Que dar cuenta al Señor No que yo estoy haciendo En TikTok Predicando la palabra Tenemos millones De seguidores en Facebook Estamos cerca del millón En Instagram Pero por qué Porque estamos predicando La palabra Yo detesto a Estos pastores Que ahora se creen Bufones no, no verdad que la Biblia dice ir por todo el mundo y relajar con el Evangelio a toda criatura tantas voces que se necesitan para predicar y ellos andan buscando like y hacen babosada y media Vienen hasta su dignidad salen medio en cuero todo el tiempo y salen en los gimnasios todos buscando likes ¿Qué es eso ¿Qué es eso y sé cómo me metí por ahí. Usted tiene que tener valor. Usted tiene que pararse delante de cualquier enemigo. Y usted tiene que pararse bravo. Firme. Entendiendo. Que si usted pierde esa batalla. Y si se lo vuelan. Es porque ya era tiempo de que se fuera. Y si no, no hay enemigo que te venza, usted es invencible. El Señor le dijo al profeta, vas a ser invencible, pero tienes que tener el valor de pararte delante. No puedes temer. Y termino con este último punto. El último punto es, Señor le dice al profeta, vas a ser invencible, pero tiene que ver con el lugar. Mira lo que dice, y con esto termino en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 18. Dice, ¿por qué aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce? Que son objetos inmovibles. Una de las cosas que la gente tiene que aprender es que victoria está circunscrita a un territorio. Los espíritus son muy territoriales y las asignaciones también lo son. Y cuando usted de su propio peculio le da su grandísima gana de salir por ahí. Como el hijo pródigo o como el en la parábola del samaritano que le dio la gana de lanzarse por ahí te vencen a ti porque usted no está supuesto de salir del parámetro donde Dios lo puso por eso es que dice la Biblia como ave que deja su nido es el hombre que deja su lugar. Usted tiene un lugar donde usted está protegido Donde usted tiene autoridad Donde usted tiene unción Donde usted está bajo las alas del Señor Y usted tiene que permanecer en ese lugar ¿A quién yo vine a hablarle hoy? ¿Por qué yo veo tantos cristianos derrotados? Porque ya no respetan El lugar donde Dios los planta Salmo 1 garantiza Que todo le prospera a ese hombre pero dice que es como Árbol Como plantado Que echa Raíces Y las raíces encuentran el agua Y tú sabes que toma tiempo echar raíces Ustedes saben que es lo que más a mí me Desconcierta como hombre de Dios Lo livianamente Y no es, que yo, no es que yo no crea Que tú debes o puedes Por una autorización de Dios de cambiar De un ministerio a otro pero no Debe ser hecho a la ligera a mí me gusta cómo funciona sentinela. Sentinela, ¿tú quieres ser una sentinela? Qué bueno, vamos a esto que sé que... Ahora váyanse a orar y vamos a orar nosotros para que Dios nos confirme si este es el ministerio en el cual tú tienes que estar. Porque no vamos a hacer nada que no venga de allá. No es en la carne. Yo dije, no es en la carne, es en el Espíritu. ¿Y ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? No entienden que cuando dejan su territorio Pierden su autoridad Yo les hago constantemente la historia De un perro que yo tenía que era fiero Pero cuando tú sacabas ese perro Del contexto de su patio De su territorio Donde él se creía el matatán El perro se volvía como un perrito No sentía seguridad Y eso mismo le pasa A muchos cristianos Un, un, un pez es ágil, es bello. Se mueve con facilidad. Salta, brinca, respira. Pero sácalo del agua para que tú veas. Si lo sacas de su elemento. Se vuelve una porquería. Y dentro de poco se muere. Y así mismo son muchos cristianos. Usted no debe nunca de dar un paso. Sin saber dónde Dios lo quiere. Y donde Dios te quiera. Aunque no te quiera nadie. Usted se queda ahí. No, 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 no. Dáselo fuerte al Señor. Ponte de pie, dale un grito de gloria al Rey. ¿A tú quieres que yo te diga cómo yo sé que una persona fue trasplantada por Dios? Porque tú ves cómo echan fruto, porque tú ves cómo echan raíces, porque tú ves que desde que llegan al lugar dicen, ¡Uy, esta es mi casa! Aquí es, aquí es. ¿A, ¿a cuánto le ha pasado eso? ¿A cuánto le ha pasado eso? Aquí, 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 aquí ha venido gente aquí ha venido gente que dice uy uy uy! esta es mi casa aquí es que yo this is where I belong aquí es aquí es pero usted tiene que asegurarse que eso está allí Dios nos ha enviado personas capacitadas en los últimos tiempos tenemos líderes que han crecido aquí como Jaime, como Mayra como muchos de los líderes aquí pero el Señor lo está enviando ahora eh, Pastor Juan, la pastora María Isabel Pastor Chepe, la pastora Ale Y nos está enviando gente Que han sido trasplantados Pero han sido trasplantados bajo la bendición De sus autoridades Y han llegado aquí Bajo mi autoridad Hay mucha gente que no sabe hacer eso Una cosa si le dice Antes de decirle Vas a ser invencible el Señor Le dice tú eres un muro Tú eres una columna de hierro, tú eres una ciudad fortificada. Quiere decir que donde yo te construí, ahí es que yo quiero que tú permanezcas. No sé si me están entendiendo. Usted se queda ahí. Y mientras usted esté ahí, usted es invencible. ¿Quién tumba una columna de hierro? ¿Quién penetra una ciudad fortificada? ¿Quién? ¿Quién? Nadie, nadie. Tú eres una fortaleza. Donde Dios te quiere Yo dije donde Dios te quiere ¿Cuál es la palabra de Dios para ti? La palabra de Dios para ti Es que si tú sigues ciertas pautas De la palabra Usted se hará invencible Ante todo combate Que venga en contra suya O en contra de su familia Y esto en la vida de Jeremías fue probado múltiples veces es más a ver si me acuerdo unos capítulos más adelante Nehemías decae emocionalmente y comienza a decir hubiese querido dejarlo todo hubiese y el Señor vuelve y le reitera lo mismo le dice lo mismo exactamente que le dijo en este capítulo. Búscalo unos cinco o seis capítulos más adelante si no me equivoco. Y él vuelve a recordar lo que Dios le prometió. Y se da cuenta que el problema no era Dios, era Él. Y siempre que tú estés pasando por ciertas cosas, revísate. La gente siempre quiere que tú culpes a Dios. Cuando en realidad mucho tiene que ver con nosotros. No sé si alguien va a decir amén ahora O lo va a dejar para después La realidad es que hay un sinnúmero de escrituras Que respaldan y avalan La palabra que yo te estoy dando en esta noche El Señor dice una y otra vez Que no te podrán hacer frente En todos los días de tu vida Que te perseguirán pero saldrán corriendo Los que te persiguen Que ninguna alma forjada Contra ti prosperará Que si el Señor está contigo ¿Quién podrá estar contra ti? Que nada, nada, nada Te puede detener Pero para ello Nosotros tenemos que alinearnos A ciertas cosas Que nos hacen invencibles Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús yo les he dado la palabra que tú me diste para poner en sus corazones entendiendo que ninguna palabra tuya regresa vacía Padre mío ya están, ellos están confrontando ciertas cosas en su vida y ciertamente están peleando contra ellos pero de acuerdo a lo que tú nos has hablado pelearán contra nosotros pero nunca nos vencerán y hoy yo oro Jehová para que esta palabra revelada en sus corazones. Ellos la pongan por obra. Y que todo enemigo que se haya levantado. En contra de ellos caiga delante de ellos. En el nombre de Jesús. Yo profetizo que en los días siguientes. En los días venideros. Tú vas a dar pasos que harán temblar tu territorio. Y Dios te abrirá puertas. Y se romperán cerrojos Y le echarás mano A visiones que estuvieron ya olvidadas Viene un cumplimiento de parte de Dios De cosas que Él te dijo 12 a 15 años atrás Viene un reajuste en tu conducta En tu devoción En tu caminar En tu fe y en ese reajuste el Señor te demostrará que muchas cosas que Él te prometió jamás fueron borradas. Sino que Él estaba en espera de una alineación de tu vida a los propósitos eternos. Hoy te decreto esto proféticamente en el nombre de Jesús. Y te anuncio que vienen victorias como nunca las has visto. En el nombre de Jesús. El que mi lo crea diga. Amén. Es, mi victoria tuya es. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, Aleluya. vamos, vamos. Declaro. Vamos, Así Sobre este pueblo No solamente por los que están aquí presentes Sino por aquellos que escuchan tu palabra Y reciben ahora una visitación De tu Espíritu Santo Donde quiera que estén A través de los medios Recibe tu milagro ahora Tomo autoridad Contra todo lo que se ha levantado En tu contra Y yo vengo en contra de toda entidad diabólica Y la he fuera En el nombre de Jesús En cualquier forma Que haya venido contra ti O contra los tuyos En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Recibe tu victoria Recibe re Exaltación de parte de Dios y sé invencible para la gloria de Dios En el nombre de Jesús El que lo crea Denle un aplauso más al Señor de minutos más voy a cerrar pero quisiera pedirte que por favor no le hables a nadie en este momento cierra tus ojos e inclina tu rostro si tú estás aquí en este lugar en esta noche sea presencialmente o a través de las diferentes plataformas virtuales quiero que entiendas que hay una sola razón por la cual el Señor te conectó con este ministerio y Es para que esta palabra que has escuchado Produzca la fe en tu corazón Para que tú puedas abrirle ese corazón a Jesús Tú estás a una oración de distancia De entrar en una nueva vida Solo con pedirle a Jesús que así lo haga Por lo tanto si tú quieres aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Ora esta oración conmigo ahora Dile Padre en el nombre de Jesús Hoy renuncio A mi pasado Y acepto Tu sacrificio En la cruz del Calvario Como pago Por todos Mis pecados Yo creo Que al tercer día de tu muerte Tú levantaste Victorioso En el poder De la resurrección y porque tú vives, yo viviré eternamente Hoy te pido, sé mi Señor y yo seré tu siervo Sé mi Pastor y yo seré tu oveja. Sé mi Padre y yo seré tu Hijo Y te seguiré por el resto de mi vida Sobre esta tierra para vivir eternamente en los cielos de tu Padre, gracias, Señor, por haber salvado mi alma. Ahora dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Y si tú estás aquí acabas de hacer esta oración, levanta tu mano. Solamente queremos reconocerte. Vamos, levántala. Dios te bendiga allá detrás. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, a ver, a ver. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Allá atrás. Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso a esta gente linda. Dios te bendiga, mi amigo. Escúchenme. Yo voy a llamar a mis líderes que vengan aquí adelante. Y todo lo que vamos a hacer es cerrar este servicio. Pidiéndole a Dios Que tome total control De tu familia y de tu vida ¿Está bien? Venga un momento mis líderes Sale un momento de tu asiento Denle un fuerte aplauso a ellos Vamos si tienes un amigo Échale una mano Y tráelo en el nombre de Jesús Vamos que se oiga en el cielo pueblo Vamos todo el que levantó su mano Todo el que hizo la oración Venga, 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 venga Venga, 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 venga. Aleluya, aleluya Vamos, 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 vamos. Vamos, si trajiste un amigo, echale una manito y dile, vamos, yo te acompaño. Vamos al estilo senadores, denle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenida, bienvenida. Cierren un momentito sus ojos. Padre yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Y en este momento yo te doy las gracias Porque sé muy bien que desde este día Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Yo rompo toda atadura del diablo Y los presento delante de ti Para que tu luz jamás sea parte de sus vidas Y tu santo espíritu los guíe a crecer en ti y a caminar y a vivir para ti. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. El que lo crea diga amén. Mis amigos a la derecha de ustedes. Ese líder que está ahí. Los va a acompañar allá detrás. Y lo único que vamos a hacer es saludarles un momentito. Está bien no vuelvan a su asiento. Síganlo un momento. Denle un fuerte aplauso a estas nuevas familias. Que vienen al Señor.